0: Hey du! Ja, genau du. Du hörst Faselfosell, den Cringe Podcast. Mit mir, Jakob. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh Gott, das ist Cringe. Ob ich die ganze Zeit mit meinem Laptop-Mikrofon aufgenommen habe und nicht mit meinem super guten, teuren Rode-Mikrofon? Maybe. Nehme ich die Folge jetzt nochmal neu auf? Nein. <lacht> Scheiße, es tut mir leid. Uh, hier bin ich wieder. Es war an der Zeit. Es ist, denke ich, schon ein bisschen her, dass ich eine Folge gemacht habe, habe. Und hier bin ich zurück. Um, thematisch soll es heute darum gehen, was es alles für Tinder-Situationen gibt, die mir auf den Weg gehen um, und was Upturns sind und no-go's für mich auf Tinder. <lacht> für mich auf alle Fälle das sind, glaube ich, sehr individuelle Sachen, die für manche Leute wahrscheinlich auch triggert sein können. Ich habe mir da eine kleine Liste gemacht. Ich hatte es letztens schon auf Twitter angekündigt, in so einer richtigen Hass-Situation. Um, ich bin eigentlich aktuell gar nicht mehr so aktiv auf Dating-Apps, um, aber Tinder ist, finde ich, immer noch sowas, was ganz sauber ist, wo die Leute nicht nur aus äh, Sex aus sind und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Deswegen bin ich noch auf Tinder relativ aktiv, alle paar Monate mal online, so nach dem Motto. Ähm, aber es gibt doch schon ein paar Sachen, die mich sehr aufregen, um die es heute gehen soll. Ich glaube aber, ich fange heute an mit äh, meinen Live-Updates. Ich glaube, das habe ich sonst immer am Ende der Folge gemacht, aber es fühlt sich gerade so an, dass ich erstmal darüber rede. <lacht> ähm, ja, ich habe das Gefühl, bei mir geht es mal wieder bergauf. Vom Mut her, es ist ja immer so eine Berg- und Teilfahrt. Ich glaube, ich schiebe das immer zu sehr auf Corona, aber ich glaube, ich bin auch sonst so, dass ich immer sehr starke Ups und Downs habe in meinem Leben, ähm, was so den Mut angeht, vor allem, weil ich so ein bisschen ähm, Introvert bin und das eigentlich immer nicht so wahrhaben will und dann immer viel mit Leuten mache und dann bin ich fertig und dann brauche ich wieder Zeit für mich und dann geht es mir wieder schlechter und was weiß ich so. Ähm, das fällt ja zum Glück jetzt ein bisschen weg ähm, in der Corona-Zeit mit den vier Leute treffen, aber jetzt ist es halt, ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen auch schon thematisiert, die sind schon ein bisschen her, ich weiß nicht mehr, worüber ich da geredet habe, dass es schon schwierig ist, irgendwie einen Alltag zu, zu, zu erschaffen, ähm, der, der irgendwie Struktur gibt und ich glaube, das geht wieder mal bergauf. Ich habe das schon öfter, glaube ich, gesagt. Ähm, jetzt gerade kochen äh, Möhren und Kartoffeln auf dem Herd, also würde ich sagen, Live Together ist äh, irgendwie ganz gut dabei. Ich habe das gerade schon geschnippelt, während das währenddessen Lady Gaga gehört, weil ich gerade absoluten Hype auf Lady Gaga habe. Also ich bin, ich, ich habe, es hat ja für mich sehr spät erst angefangen, dass ich Lady Gaga feiere. Ich glaube, es hat tatsächlich angefangen mit Rain on Me durch Ariana. Das ist schockierend, aber es ist wahr, ähm, dass, ich, dass ich durch Rain On Me auf Chromatica und Lady Gaga sehr doll aufmerksam geworden bin und das Album sehr krass gehypt habe, ähm, aber dann auch nicht wirklich dolle, bis auf Fame Monster, alte Alben von ihr gehört habe bis jetzt und ähm, durch Melanie Rave, meine liebste deutsche Autorin, die jetzt ein Buch veröffentlicht hat in dieser Kiwi-Musikbibliothek, ähm, hat sie jetzt ein Buch über Lady Gaga und sich selbst, wie sie Einfluss auf ihr Leben genommen hat, äh, geschrieben, was ich jetzt an einem Tag durchgelesen habe, weil es wirklich sehr dünn ist. Und ähm, bin absolut besessen und will jetzt unbedingt immer mehr über Lady Gaga erfahren. Hab mir jetzt endlich mal diese Doku Five Feet Two angeguckt. Guck jetzt gerade American Horror Story Staffel 5, weil sie da mitspielt. Und ähm, hab mir jetzt endlich mal ihre älteren Alben gegeben. Und bin einfach nur verliebt in Joanne. Joanne ist einfach so ein gutes Album. Oh, ich bin, also ich bin jetzt gerade äh, einfach nur rund um umgebe ich mich mit Lady Gaga. Es ist, es ist absurd, aber ich liebe es total. Das macht mich gerade sehr glücklich und hält mich so ein bisschen über Wasser. Ähm, sonst äh, in meinem Leben äh, bin ich jetzt prinzipiell im sechsten Semester, was ja für, für soziale Arbeit, was ich ja studiere, eigentlich das letzte Semester wäre. Ähm, ich schiebe aber die Bachelorarbeit, deswegen mache ich mir ein relativ chilliges sechstes Semester, sage ich mal. Ähm, ich habe jetzt irgendwie nur zwei reguläre Kurse. Dann habe ich mir jetzt zusätzlich noch gewählt, dass ich Keramiktöpfe an, was weiß ich, mache. Und äh, ein Gebärdensprache-Seminar. Also ich glaube, das wird ein cooles Semester für mich. Vor allem, weil ich dieses Semester ja jetzt mit meiner Freundin Alex weiter am Buch arbeiten werde. Die jetzt währenddessen auch die Bachelorarbeit noch schreibt, aber die ist ja sowieso Next Level Queen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Alex das hier immer hört. Es ist, also, dadurch, dass ich diesen Podcast so als Geheimpodcast aufziehe, ist es mir manchmal ein bisschen unergründlich, ob die Leute das hören, weil... Die Leute, glaube ich, dadurch auch erst recht so ein bisschen secret sind und nicht so offen mit mir darüber reden, ob sie meinen Podcast dran. Und ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt, aber ich habe das ist ein Eigentor, was ich geschossen habe, indem ich gesagt habe, dass es das ein Secret Podcast ist. Also wird es wahrscheinlich erstmal so bleiben, dass die Leute so ein bisschen mysteriös dabei bleiben. Und dann denke ich manchmal, woher weißt du das? Hast du etwa meinen Podcast gehört? Naja. Ähm, <lacht> ähm. Auf alle Fälle habe ich, schreibe ich mit Alex jetzt am Buch. Wir sind jetzt gerade, also ich schreibe jetzt als nächstes Kapitel 19, wenn ich mich nicht irre. Also Kapitel 18 ist jetzt seit gestern fertig. Also es ist richtig, ich würde sagen, wir gehen jetzt mit relativ großen Schritten auf das letzte Drittel der Handlung fürs Manuskript zu. Und ähm, es wird jetzt gerade richtig spannend und ich bin sehr, sehr halb auf die Handlung und will heute unbedingt noch anfangen, das 19. Kapitel zu schreiben. Genau, von daher ähm, ist da auch so ein bisschen... Tagesstruktur gegeben, was ja <lacht> auch nicht schaden kann. So, jetzt noch ein Live-Update? Ich glaube, das Letzte, was ich mir sagen muss, ist, dass ich jetzt angefangen habe, Xenoblade Chronicles für die Switch zu spielen. Das ist, es ist einfach, ich finde es atemberaubend, krass geil, das Spiel. Und das ist, Ich, ich blicke selbst nicht, warum ich das so hype, weil es eigentlich, sage ich mal, nur ein JRPG ist, aber ein sehr gefeiertes und erfolgreiches JRPG. Ich weiß nicht, ob bei dem Thema jetzt alle den Podcast ausschalten. Ich habe das Gefühl, Gaming ist sowieso ein sehr spezielles Thema, ähm, wo, was, wo viele Leute so ein bisschen raus sind, vor allem, wenn es Core-Gaming ist. Also so Casual-Gaming ist, glaube ich, so ein Ding in unserer Generation, dass da jeder dabei ist. Ich glaube, jeder hat schon mal Mario Kart gespielt oder sowas. Aber... Ähm wenn es jetzt so um spezifische, äh, spezifischere wow, so rum, Sachen geht, wie wie JRPGs, so, also gerade so mit Kingdom Hearts, das ist glaube ich noch on the edge, was Leute vielleicht kennen, aber jetzt solche Sachen wie Xenoblade Chronicles, das ist glaube ich vielen Leuten gar kein Begriff. Es ist ein Spiel, was ursprünglich für die Wii rausgekommen ist und echt, glaube ich, damals Wellen geschlagen hatte, weil es gerade für die Wii-Verhältnisse eine unglaublich innovative, krasse Spielwelt bietet und ein besonderes angeblich kompliziertes Kampfsystem, was ich ehrlich gesagt sogar sehr übersichtlich und nachvollziehbar finde. Ich persönlich finde immer recht schlecht zu JRPGs, gerade so Final Fantasy Sachen, wo ich einfach so ein bisschen ähm, überfordert bin mit dem rundenbasierten Kampfsystem oder mit diesem Real-Time Action, was weiß ich, Kampfsystem. Und mir gefällt dieses Kampfsystem von Xenoblade Chronicles sehr, sehr gut. Ähm, und deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen verloren und spiele das jetzt seit vier Tagen und bin jetzt irgendwie schon bei 20 Spielstunden, was irgendwie finde ich absurd doll ist dafür, dass ich eigentlich immer relativ viel zu tun habe im Alltag. Zumal ich mache auch gerade noch so ein traumapädagogik -Pädago seminar online. Ja, also irgendwie, irgendwie übertreibe ich es ganz schön, aber das Spiel macht so einen Spaß und ich bin richtig happy. Ähm, vor allem ja, habe ich irgendwie da schon ewig vorgehabt, da mal reinzugucken und es gibt ja mittlerweile schon zwei weitere Teile. Es gibt Xenoblade Chronicles X, es gab es für die Wii U und es gab Xenoblade Chronicles 2 jetzt für die Switch und es wurde jetzt sind wir Chronicles 1 den ich jetzt spiele nochmal neu aufgelegt für die Switch und es ist ähm, es macht mich richtig happy dass ich es das endlich gespielt habe äh, also ich wieder dabei bin ähm, ich habe immer nur Gutes über die Reihe gehört vor allem der zweite soll ja besonders gut sein ich habe auch mal auf einem was ich mal von Geburtstag ähm, wo das geschenkt bekommen wurde und die Person hat sich so krass gefreut und so durchgedreht, dass ich mir dachte, okay gut, also es muss wirklich was dran sein an der Reihe, deswegen habe ich das mal so ein bisschen im Blick behalten und habe mir den jetzt mal im Angebot gekauft und jetzt gestartet und hier bin ich und bin bereit für dieses Spiel. Mal gucken, ich werde vielleicht irgendwann mal ein Update machen, ob das am Ende auch so gut war, wie ich jetzt gerade im Kapitel 6 bin ich gerade die Erwartungen äh, gestellt habe. So, jetzt würde ich gerne, ob, obwohl, ich könnte eigentlich über diesen Geburtstag sprechen, <lacht> an dem ich von diesem Spiel das erste Mal gehört habe oder so richtig krasses wahrgenommen habe, weil das vielleicht ein guter Übergang zu Dating No -Gos ist. Ich kann sein, dass ich die Story sogar schon mal erzählt habe. Ähm, wow, okay, pass auf. Also dieser Geburtstag damals war von einem Freund, von meinem ersten Boyfriend, also von meinem ersten Ex. Mhm. Und da der, der der kam aus meiner Heimatstadt dieser Kumpel auf dem bei dem wir dann auf dem Geburtstag waren und mein Ex war damals auf diesen Geburtstag eingeladen und hat damals gesagt ja ähm, ich komme dann mit zu dir und das war das Wochenende wo er meine Eltern kennengelernt hatte wir waren nicht so lange zusammen ähm, und auch damals noch nicht so lange zusammen und dann hat er, hat er damals gesagt ja und dann komme ich dahin und dann kann ich jetzt zum Geburtstag gehen und ich gesagt das ist mir aber irgendwie doof wenn du dann in meiner Heimatstadt bist und wir sowieso eine Fernbeziehung führen und ich mich schon so sehr freue, dass wir uns dann sehen. Es ist ja voll doof, wenn du dann den ganzen Samstagabend nicht da bist und bei diesem Geburtstag. Und dann hat er es rausgeschlagen, dass ich mitgehen durfte auf diesen Geburtstag und das war mir irgendwie auch unangenehm, weil ich einfach auf einem fremden Geburtstag war. Aber egal, auf alle Fälle waren wir auf diesem Geburtstag und ähm, waren oft, war das total das süße, schwule Pärchen auch, ähm, von dem einer der Geburtstag hatte und ähm, der, der hat dann dieses Spiel bekommen und wir haben uns noch kurz darüber unterhalten, das war irgendwie ganz cool, weil er auch so Ace Attorney und solche Spiele spielt, deswegen haben wir so ein bisschen connected und hinterher sogar noch manchmal geschrieben, was auf alle Fälle das große Problem bei der ganzen Sache war, dass ich vorher meinen Ex nie gefragt hatte, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben und das habe ich dann auf der Rückfahrt gemacht, weil ich irgendwie komische Vibes hatte auf dieser Party und ähm, ja, der hat mir dann eröffnet, dass er die beiden kennengelernt hat ähm, über, über Romeo, das ist eine gay Dating-App. Ähm, und dass das eigentlich intended war, dass sie sich kennengelernt haben, weil sie einen Dreier haben wollten, was auch passiert ist. Und sie sich wohl seitdem sogar nie wieder gesehen haben, nur manchmal geschrieben haben. Und auf so einen Geburtstag schleppt er dann seinen Freund mit. Also ich fand also ich war richtig sauer damals auf ihn. Ich habe das Gefühl, ich habe die Story jetzt nicht mit genug Feuer erzählt gerade. Aber es fand es richtig, richtig schlimm damals. Ähm, und ja, das war echt, es war echt ein krasses Vertrauensding für mich, dass ich mir dachte, das, das kann, also das ist doch irgendwie auch ein No, go du kannst doch nicht deinen dein Freund mitschleppen auf einen Geburtstag von jemandem, mit dem du mal ein Sexdate hast, hattest. Also dann auch sagen, ja, das ist ein Freund von mir. <lacht> also ich finde, das fand ich echt, echt absurd und ich war echt überfordert mit dieser Gesamtsituation. Ähm, naja, trotzdem ähm, nette Leute, auf deren Geburtstag ich war, denen nehme ich das gar nicht übel, ich nehme das einfach nur meinem Ex übel. Ähm, und ja, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen verklemmt rüberkomme, aber es war einfach für mich so ein, das hätte ich mindestens gerne vorher gewusst und dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mitgekommen, weil mir das einfach unangenehm gewesen wäre und es war allgemein auch irgendwie unangenehm auf diesem Geburtstag, weil ich halt einfach niemanden kannte und naja, egal, das ist auf alle Fälle mein mein Übergang jetzt, glaube ich, um jetzt über äh, Tinder zu sprechen. Es gibt ja auch noch für für uns Gays andere Apps zum Beispiel Grinder und Romeo wie gesagt gerade und Scruff <lacht> Scruff nutze ich jetzt nicht Es gibt auch noch mehr keine Ahnung ähm, Grinder und äh, Romeo habe ich auf alle Fälle beides und bin aber sehr sehr abgetrennt davon wie die Leute da drauf sind also gerade hier ich wohne ja jetzt in MV wo jetzt auch nicht so viel Qualität los ist glaube ich an, in der Gay Szene und ähm, ja, das ist einfach. Ich finde es schockierend, wie, wie oft man ungefragt Dickpics bekommt und wie ekelhaft absurd man oft von Leuten angeschrieben wird. Vor allem können wir kurz über das Quickshare-Album sprechen. Bei Gay Romeo gibt es die Funktion des Quick Share Albums. Da kann man, das kann man einrichten und da kann man Bilder reintun in dieses Album, die man dann schnell einfach mit Leuten teilen kann. Das heißt, du musst dann gar nicht gezielt die Leute, den Leuten Bilder schicken, sondern du kannst einfach auf dieses Album gehen und sagen, okay, dieses, dieses, dieses Bild ist da drin und du kannst es dir jetzt angucken. Also du, du, kannst einfach sagen, okay, Album freigegeben und die andere Person kann das sehen. Das heißt, die meisten Leute haben dann da ihre ganzen Dickpicks drin und, ähm, könntest dir dann einfach freigeben und es gibt die Möglichkeit, dass man auf das Profil von der anderen Person geht und eine Anfrage schickt, dass man das sich angucken kann dieses Quickshare-Album. Das Problem ist aber, dass die meisten Leute das einfach ungefragt machen. Das heißt, die schreiben dich an und geben dir das Quickshare-Album frei. Und vielleicht ist das auch selber meine Schuld, wenn ich dann darauf gehe. Aber wenn Ich das, ich, ich nutze das nicht, aber wenn ich es nutzen würde, dann wären da vielleicht einfach Bilder drin, die vielleicht lustig sind oder ein bisschen peinlicher, wo ich dann nicht will, dass die Leute es sofort sehen. Aber die Leute haben dann da Boom, Boom, Boom News drin. Und das finde ich einfach so übergriffig und ist ja auch irgendwie strafbar und so. Also Anzeige ist raus, keine Ahnung. Ich finde es halt richtig, richtig schlimm. Es geht halt gar nicht direkt blockiert, blockiert, blockiert. Ähm, ja, das finde ich einfach schlimm. Wollte ich einmal ganz kurz in den Raum werfen, dass man das einfach nicht macht. Falls es irgendwer hört, der vielleicht darüber jetzt mal nachdenkt, bitte tu es, es, es geht einfach nicht. Ähm, deswegen nutze ich eigentlich lieber Tinder und ähm, Tinder hat nämlich ja das, den Vorteil, dass dich da nur Leute anschreiben können, die du auch potenziell gut findest, weil man muss sich ja matchen, um sich schreiben zu können. Das verstehen, glaube ich, viele meiner, vor allem hetero, cis, girlfriends nicht so ganz, ähm, weil die ja nur andere Apps zur Auswahl haben, aber es ist einfach in dieser Gay-Welt so, dass dich du einfach von tausend Daddies jeden Tag angeschrieben wirst, die dir Taschengeldangebote geben und ihre Bierbäuche mit darunter hängendem Gemächt schicken als Bilder, ungefragt. Und das, das ist halt einfach Horror und ich finde, da ist auf alle Fälle Tinder eine gute, gute Möglichkeit, um dem auszuweichen. Um, weil du da halt wirklich dann das sehr gefiltert hast. Natürlich ist das genau bei uns, auch wie bei den Heteros, das Problem, dass einfach die Leute nicht zurückschreiben, dass du einfach geghostet wirst plötzlich auf Tinder. Also Tinder ist da halt einfach so eine, so eine Horror. Aber ich habe tatsächlich meine beiden Ex-Freunde über Tinder kennengelernt. Das hat bei beiden nur drei Monate gehalten. Also vielleicht ist das auch... Äh nicht gerade eine Erfolgsgeschichte dann für Tinder, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist für mich die beste Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Um, aber wenn man jetzt auf Profile geht, ist da ja nicht unbedingt alles immer ansprechend und ideal. Und um, ich ich als Person, das... Um, was bin ich? Was, was qualifiziert mich jetzt hier eigentlich, darüber zu sprechen? Nichts. <lacht> ich tue es trotzdem. Also ich als einfache Person äh, sag jetzt einfach mal, was für mich alles auslaggebend ist, um nach links zu swipen. Links heißt weg und rechts heißt ja übrigens. <lacht> falls das Leute, vielleicht nicht wissen. Ähm <lacht> ich habe gerade das Gefühl, ich, ich hinterfrage gerade komplett den Sinn dieser Folge, weil es, glaube ich, niemanden interessiert, was, was ich für abtörnend finde. Aber egal. Wir machen es einfach. Und zwar, ich gucke jetzt gerade auf meine Liste und weiß, dass der erste Punkt gleich richtig, richtig scheiße ist und für kein Relatable sein wird. Aber für mich ist es direkt ein Upturn, wenn Leute offensichtlich Draußis sind. Also gerne draußen sind. Also so Leute, die gerne wandern gehen und was weiß ich. Das ist einfach nichts, womit ich mich identifizieren kann, ob ich das Gefühl habe, ich passe dazu, weil ich einfach ein Drini bin. Ich bleibe gerne drin. Oh mein Gott, übrigens. Also ich will, glaube ich, wirklich bald noch eine Podcast-Folge zum Thema Introvertiert sein machen, ähm, weil das einfach ein Thema ist, was mich beschäftigt. Vor allem der Podcast Drinnis ist für mich einfach ein absolutes Highlight, falls Leute das nicht kennen und introvertiert sind, auf alle Fälle mal den Podcast Drinnies anhören. Es ist, es ist einfach Balsam für die Seele. Und es haben aber gerade alle, also gerade auch Michael Buchinger zum Beispiel, und keine Ahnung, sprechen gerade recht viele, auch glaube ich, durch Corona über das Thema Introvertiertheit, deswegen habe ich das Gefühl, dass es irgendwie, wenn ich jetzt eine Folge darüber mache, würde ich nur das Nachplappern, was die alle gesagt haben und nicht meine eigenen Befindlichkeiten dazu äußern. Deswegen verschiebe ich das jetzt einfach nochmal und spreche jetzt über Tinder. Auf alle Fälle. wenn Leute, Ich bin Drinis und wenn Leute draußen sind, dann ist das für mich für, für direkt Direkten Upturn. Wenn dann auch in der Beschreibung noch steht, I love to explore the nature oder sowas, da bin ich raus. Das ist einfach... Tschüss. Das ist einfach für mich direkt die Tür, die Tür ist geschlossen. Wir werden niemals zueinander finden, weil was haben wir denn bitte für eine Gesprächsbasis, wenn wir uns treffen sollten, was jetzt momentan sowieso nicht realistisch ist, aber sprechen wir dann darüber, ja, ich habe ein schönes Sofakissen, ja, aber ich habe draußen schöne schöne Blumen gesehen. Also wir haben einfach, also ich habe eine andere Lebenswelt, weil ich gerne drinbleibe, also verhältnismäßig gerne drinbleibe und es ist einfach, wir hätten niemals, wir hätten nicht mal eine Date-Möglichkeit. Die Person will bestimmt draußen klettern gehen in den Bergen und ich möchte lieber im Couch sitzen und Chips essen und dabei mich unterhalten. Das finde ich chilliger. Also das ist, glaube ich, ähm, eine große, also das, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das ist einfach wirklich was, also wenn Leute Bilder drin haben, wo sie sportlich aktiv in der Natur sind und draußen sind, dann weg. Tschüss. Ähm, ein weiterer krasser Abturn für mich ist Rauchen. <lacht> was echt ein krasses Trigger-Thema ist. Ähm, ich habe da mit Ari schon öfter drüber gesprochen, ähm, weil ich diese Ästhetik von Rauchen nicht ganz verstehe. Ich finde Rauchen unästhetisch, ich finde es falsch. Gut, ich habe jetzt auch eine, boah, ich muss mich nicht immer damit profilieren, aber ich habe ja eine medizinische Grundausbildung, weil ich ja gelernter Physiotherapeut bin. Und wenn du einmal durchblickst, was also was alles Rauchen verursachen kann, dann willst du das einfach nicht. Es ist einfach nur dumm und furchtbar, ich finde es total heftig, wie viele Leute im Pflegepersonal trotzdem RaucherInnen sind. Also, ich habe das schon so oft äh, erlebt. Also, auch gerade bei uns damals in der Ausbildungsschule hatten wir ja auch GKP-Klassen für Gesundheit und Krankenpflege. Und die waren, davon waren, keine Ahnung, 90 Prozent RaucherInnen. Und ich verstehe es nicht. Ich, war, ich habe dafür kein Verständnis. <lacht> und ähm, ich möchte auch niemals eine rauchende Person küssen. Also, das ist, das ist für mich, glaube ich, sowas. <lacht> Ich will nicht sagen, sag niemals, nie so und so. Ne? Also kann ja sein, dass ich irgendwann doch mal mich komplett unsterblich in, eine, in einen Raucher verliebe, aber das halte ich nicht für realistisch. Deswegen, wenn Leute Bilder haben, auf denen sie rauchen und diese Ästhetisch auch, Ästhetik auch noch zelebrieren. Tschüss, bin ich raus. Also, ne, das ist, da, da bin ich fertig mit. Puh, dann, <lacht> ich habe ich hab letztens beim Tinan gesehen, das ist jetzt der nächste Punkt, also ist es so, dass Leute jetzt, es ist Corona und so, sie finden es lustig, wenn man Bilder drin hat mit Maske, weil das repräsentativ ist, meistens, also bei vielen Profilen sehe ich das in letzter Zeit, dass sie eine Maske auf dem ersten Bild tragen. Cool, wir haben es verstanden, du, du hältst dich an die Corona-Maßnahmen, toll, aber was hat das für, ein, also ich meine, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, womit ich deine Persönlichkeit erkennen kann, du hast ein Bild mit einer Maske, cool, wir alle leben gerade in dieser Corona-Situation, das ist nichts Besonderes, dass du eine Maske trägst. Vor allem nicht jetzt momentan, wo alle medizinische Masken tragen müssen, sehen wir sowieso alle gleich aus. Wenn du jetzt eine besonders coole, bunte Maske hättest, die irgendwie Persönlichkeitsmerkmal zeigt, zum Beispiel, ich habe ja auch Merch-Masken von Basti und sowas, das ist ja vielleicht wieder cool, um dann so zu zeigen, haha, guck mal, das ist mein Lieblingsband und ich habe eine Maske davon, das heißt, ich halte mich an die Corona-Maßnahmen und gleichzeitig bin ich Fan von diesem Künstler. Ja, Pustekuchen ist leider jetzt, ähm, <lacht> Nicht der Fall. Und ich habe es, was jetzt wirklich der größte Abzollen ist, gesehen, dass Leute einfach auf Bildern Masken falsch tragen. Unter der Nase und so. Also, sorry, wer wischten da bitte nach rechts? Also damit katapultiert man sich ja sowas von uns ins Jenseits, wenn man Bilder drin hat, wo man die Maske falsch trägt. Also, was ist denn bitte falsch mit den Menschen? Also, da, da werde ich jetzt richtig shady, es tut mir leid, aber es ist ja wohl, das ist ja wohl wirklich unterste Schublade. Da, da, tschüss. Tschüss, einfach tschüss. Sonst, ich will gar nicht. Also sorry, wenn das zu, zu bösartig klang. Ich finde, es bist zu einem bestimmten Grad lustig, wenn Leute ein Maskenbild drin haben. Aber ähm, wenn. Wenn das dann auf allen Bildern ist, mit Maske oder so. Ich, ich brauche Bilder, auf denen das Gesicht zu erkennen ist. Und wenn Leute immer Bilder haben, wo ein Handy vor Gesicht ist, wo eine Maske vor dem Gesicht ist, oder was noch wirklich das Next Level ist, nur Memes als Bilder haben oder so Regenbogenflaggen. Das gibt es ja auch richtig viel, das in der Gay dass dann Leute bei Tinder einfach nur Bilder haben, von wegen, ich bin schwul, ich bin stolz drauf. Sondern wie diese Leute, die so die so Boomer in ihre, ihre whatsapp Status reinmachten oder oder rumschicken als Kettenbriefe. So eine Sachen. Dann als, als Tinder-Bild, da bin ich ja schon jetzt raus, also sorry, aber ich möchte dein Gesicht sehen und nicht sehen, dass du Boomer bist und solche komischen WhatsApp-Kettenbriefe als Tinder-Profilbild hast. Hallo, ey, du, sowas gibt es so viel und ich bin einfach jedes Mal schockiert. Vielleicht ist das auch so ein MV-Syndrom und die Leute hier einfach so gut, ich will jetzt nicht auf MV rumhacken, aber so sind die Leute hier drauf auf Tinder und ich bin schockiert. Schockiert jedes Mal. Ähm, also ich brauche Bilder, wo Gesicht zu sehen ist. Maske geht auch, aber dann vielleicht nur auf einem Bild und als Joke, sondern <lacht> ich brauche mehr Gesicht. Ähm, ja, das einmal dazu. Jetzt gucke ich einmal ja weiter auf die Liste. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber es war ja immer noch zum Thema. Ähm, oh, wenn Leute keine Beschreibung drin haben. Es gibt Leute, die haben ihren Namen, wenn überhaupt, und ihr Alter. Manchmal haben sie auch nur ihr Alter oder nur ihren Namen. Vielleicht ein Bild, aber dann keine Beschreibung. Und ich denke mir, was soll ich jetzt im Ganzen entnehmen? Wofür bist du hier? Was, Also, wie bist du so drauf? Was sind deine Vibes? Das ist das Schlimmste, wenn Leute keine Beschreibung haben oder wenigstens ein Song. Ich finde, wenn es ein guter Song ist, der die Persönlichkeit gut beschreiben kann, Hammer. Ich bin, ich bin sehr, sehr dafür. Ich habe jetzt mir vor ein paar Monaten vorgenommen, hauptsächlich nicht mehr nach Bildern zu gucken, weil mir das zu so oberflächlich ist, sondern sich in erster Linie erstmal gucke, was haben die Leute für einen ähm, Musikgeschmack. Man kann ja Spotify verknüpfen und du siehst direkt die LieblingskünstlerInnen des, der Person. Und das ist einfach, finde ich, Hammer. Und danach gucke ich sehr doll. Aber wenn das nicht verlinkt ist, die müssen, ich erwarte nicht, dass die Leute Instagram verlinken. Was ich schon ganz cool finde, weil das ist die beste Übersicht über Bilder. Aber wenigstens, wenigstens ein Song reinstellen ist ja wohl drin, den Lieblingssong, das ist einfach, ich finde das ist essentiell und dieses Feature ist da und man sollte es nutzen, sonst ist man für mich raus. <lacht> Vor allem kann man damit gut aussortieren, wenn jetzt Leute da nur Metal-Songs drin haben, das ist dann schon mal kein Anknüpfungspunkt für mich, aber wenn die Leute keine Ahnung, Ariana, Dua Lipa drin haben, das ist natürlich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal in der Gay-Szene, irgendwelche Songs von Gay-Icons drin zu haben und ja, ich habe gerade gesagt, Ariana und Dua Lipa sind Gay-Icons, ähm, dann ist das ja wenigstens, weiß man dann, okay, man ist in, in musikalischer Hinsicht kom kompatibel. Man kann, falls man irgendwann Kinder kriegt und zusammenzieht, dann kann, dann kann man wenigstens zusammen die gleiche Musik laut anmachen, ohne dass die andere Person komplett ausrastet, weil da gerade jemand Roland Kaiser pumpt oder so. Das ist ja, weißt du, man hat dann wenigstens ein Level. Das ist, das ist viel wert, das ist gut. Zum Thema Beschreibung habe ich jetzt gleich noch den nächsten Punkt. Wenn da nicht ersichtlich ist, ob die Person Deutsch oder Englisch spricht, das ist für mich einer der größten Struggles auf ganz Tinder. Leute haben manchmal so eine, eine englische Beschreibung, was ja ganz cool ist, ähm, aber wenn sie sich dann anschreiben mit hello oder hi und dann weiß ich nicht, okay, ich würde ganz gern vielleicht jetzt eine Frage stellen oder so, Mache ich das auf Deutsch oder auf Englisch? Und es ist mir dann zu so unangenehm, das zu fragen. Also viele machen ja auch so Flaggen in ihr Profil, das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich habe halt, glaube ich, einen deutschen Satz in meinem Profil, was ja dann irgendwie ersichtlich macht, dass Leute ähm, mich auch mit Deutsch ansprechen, ansprechen können. <lacht> Am liebsten auf Deutsch. Ähm, aber, also, <lacht> wenn dann nichts, also wenn, wenn da nichts ist, keine Grundlage, auf der ich weiß, schreibe ich Deutsch oder Englisch. Ich habe tatsächlich, ich, ich bin darauf nicht stolz, aber ich habe schon auf Chat nicht geantwortet, wenn Leute mir Hello geschrieben haben, nachdem ich Hi geschrieben hatte. <lacht> was ja auch schon ein super Anfang für einen Chat ist. Wir werden schon heiraten. Ähm, dann weiß ich nicht, was schreibe ich jetzt? Schreibe ich jetzt Wie geht's oder schreibe ich WhatsApp? Und wenn die Person dann auf Englisch antwortet und wir irgendwann doch merken sollten, dass wir beide Deutsch sprechen, was ist das für ein peinlicher Moment? Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich hatte das schon manchmal und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also Entweder Flaggen in das Profil machen, mit welcher Sprache man spricht oder irgendwie sowas oder irgendwie ersichtlich machen, was man für eine Sprache spricht. Das kann wirklich viel abnehmen, das ist ein ernst gemeinter Tipp für alle Leute da draußen. Für mich ist das ein riesiger Struggle, ähm, zu wissen, auf welchen Sprachen ich mit Leuten sprechen kann. Und es ist nicht mal, dass ich sagen kann, oh, ich, ich lebe in, in Deutschland, da ist es relativ normal, dass ich Deutsch spreche, was ja auch schon eine vermessene Annahme wäre. Aber ich wohne, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in diesem Podcast erwähnt habe, in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, hier kriegt man auch Leute auf seinem Radar, die in Irgendwo Schweden, keine Ahnung, Norwegen ähm, oder Dänemark leben. Oder man kriegt Leute aus Polen. Also ich habe jetzt, also ich lebe ja auch relativ nah verhältnismäßig an der polnischen Grenze und ich habe halt wirklich 50 Prozent Leute aus Polen mit einer polnischen Beschreibung, glücklicherweise mit einer polnischen Beschreibung, dass ich wenigstens weiß, ich muss die nicht anschreiben ähm, in meinen in meinen Tinder-Radarbums. Also das ist ja <lacht> noch dieser Struggle, der das noch vertieft. Das heißt, wenn ich mit polnischen Leuten schreiben sollte, ist es ist vielleicht, vor allem, sind wirklich, also die haben ja wirklich Style und sind alle hot. Also die meisten polnischen Jungs, die ich reinkriege, ich bin einfach immer beeindruckt und denke mir dann scheiße, dass da jetzt eine Sprachbarriere da ist, wenn die Leute nicht unbedingt fließend Deutsch sprechen und ich sehe dann auch nicht unbedingt eine Future. Vielleicht ist es auch racist von mir, aber ich will nicht unbedingt raus aus Deutschland. Ähm, außer, ich, ich will vielleicht nach Norwegen auswandern, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, das ist wirklich für mich schwierig. Ich finde es, also das, das mit, der, mit der Sprache ist für mich echt, also ich glaube, ich habe es jetzt ausgiebig aus, aus, äh, thematisiert. Ich finde, das mit der Sprache ist ein Thema, was für mich kompliziert ist. Obwohl es für mich auch Gold wäre, mich in irgendeinen heißen Norweger zu verlieben und dann nach Norwegen auszuwandern. Und er bringt mir dann nochmal richtig gut norwegisch bei. Und dann, oh, Goals einfach. Gold vielleicht überromantisiere ich Norwegen auch. Ähm. So, jetzt kommt ein wirklich kontroverser Punkt, der für viele Leute ähm, vielleicht auch Aggressionen hervorrufen wird. Ich habe ein Problem mit Tieren, das habe ich glaube ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich komme nicht gut mit Tieren klar. Ich habe als Kind nie Haustiere gehabt, wurde nie krass mit Tieren konfrontiert, außer vielleicht im Hin und wieder mal mit Pferden oder Kühen. Aber ich habe halt nie, ähm, nie eine Connection zu Haustier noch aufgebaut. Vielleicht ein paar Katzen mal in meinem Leben getroffen. Also auch bei unserer Nachbarin, die hat Katzen und so, das ist total cool und wir verstehen uns, also die Katzen und ich. Aber ähm, Hunde sind für mich echt so ein Thema. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe auch ein sehr gut befreundetes lesbisches Pärchen und die haben halt wirklich ganz viele Tierbabys. Die haben Kaninchen, ähm, Katzen, nee Katzen haben sie nicht, aber Hunde, immer mal andere, keine Ahnung wie sie das machen. Und ähm, ja, Häschen, was weiß ich, haben, ich kenne mich ja mit Tieren auch nicht so aus, auf alle Fälle ähm, haben die jetzt auch schon einen neuen Hund und der, der hat mich beschnuffelt und ich wusste nicht und dann haben die gesagt, ja, du kannst ihn gerne streicheln und ich war so lieber nicht. Also ich hab, weiß einfach, ich habe da wirklich Probleme mit Tieren umzugehen. Ich fühle mich nicht wohl und ich kann mich nicht, nicht natürlich acten in deren Anwesenheit. Ich fühle mich beobachtet von den Tieren, ich fühle mich gejudged von den Tieren. Ich habe das Gefühl, das ist für mich eine unvorhersehbare Komponente, die dann in meinem Umfeld ist. Ich weiß nicht, was die Tiere als nächstes tun werden. Ich kann da nicht entspannen. Das heißt, weil ich einfach mich da uncomfortable fühle, wische ich Leute, die Hunde in ihrem Profil haben, Profilbilder mit Hunden oder Hashtag Doglover drin haben, die wische ich, auch wenn die noch so attraktiv sind oder noch so sympathische Beschreibung haben oder noch so guten Musikgeschmack, wische ich die nach links, weil ich will niemanden kennenlernen, der ein Hundeliebhaber ist. Das ist für mich echt, also, nennt mich geistesgestört. Ich finde es einfach schwierig. Ich kann mit Hunden nicht, ich kann, ich kann, ich kann mit Hunden nicht. Es ist wirklich, es tut mir leid. Es gibt, es gibt auch immer diese, diese Ausnahme so, also gerade von diesen genannten Pärchen, ähm, die haben auch Hunde gehabt, mit denen ich, also mehr oder weniger gut konnte. Und da denke ich mir manchmal so, okay, alle, alle, sind scheiße, außer deiner. Immer diese, das ist ja genau wie manche Leute sagen: Oh, alle, alle Kinder sind scheiße, außer deinen. So bin ich mit Hunden und Katzen manchmal. Dass sie sagen: Oh, ich kann, ich kann nicht mit Tieren, aber deine Katzen, also bei meiner Freundin Anja, Grüße gehen raus. Deine Katzen sind die, sind die Götter der Welt. Ich liebe die beiden. Ähm, sowas ist dann schon, also es muss eine Bindung da sein. Aber wenn Leute direkt Lava sind, da bin ich irgendwie raus. Ich habe da zu viel negative Angsterfahrungen in meiner Kindheit auch gehabt mit ähm, Hunden und nee ähm, nee 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 nee. Damit werde ich nicht warm. Ja. So und jetzt kommt noch mein mein letzter Punkt. Oh Gott, wir sind jetzt schon echt äh, weit gekommen. Mein letzter Punkt ist ähm, Leute, also das ist jetzt nicht nur auf Tinder bezogen, sondern auf alle. Also tatsächlich sogar mehr auf alles andere, so wie Grinder oder Romeo. Ich werde sehr, sehr oft angeschrieben von Leuten, die schreiben, schönes Gesicht oder sowas, aber selbst keine Bilder drin haben. Und das finde ich einfach richtig asozial. So, was soll ich denn da darauf antworten? Soll ich sagen, danke, gleichfalls. Kann ich ja nicht, weil die Person hat kein Bild drin. Ich glaube, ich habe über das mit dem Bildthema schon genug geredet, aber ich habe es gerade nochmal auf meine Liste gefunden. Ich finde, es geht nicht. Ich bin, ich bin nicht da die einzige Person, die es so sieht. Ich finde das irgendwie echt frech, <lacht> zu sagen, Ah, ich, ich suche mir jetzt Leute auf dieser dating plattform aus, je nachdem, wie sie aussehen. Und guck mal, du hast ein schönes Gesicht, den schreibe ich mal an, der gefällt mir. Aber selbst keine Bilder reinzumachen, das ist doch, das ist doch keine, keine gleichen Grundvoraussetzungen für alle. Sowas brauche ich. Ich möchte sowas, dass irgendwie, irgendwie eine, eine Augenhöhe da ist. Und die besteht nicht, wenn man nicht irgendwie gleiche Grundvoraussetzungen hat. Das heißt, wenn ich Bilder drin habe und du mich anschreibst, erwarte ich entweder, dass du mir Bilder von dir schickst, damit ich irgendwie weiß, mit wem ich spreche. Es kann ja auch sein, dass man sich schon mal gesehen hat. Das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Erstens in der Gay-Szene, zweitens in der MV-Welt, wo wirklich auch irgendwie gefühlt alles ein Dorf ist, vor allem in der Gay-Szene. Um, das erwarte ich, <lacht> oder einfach auch ein Bild dran haben und irgendwie ein paar Wörter über dich im Profil stehen haben, ich finde das schwierig. Es ist ja auch irgendwie so ein menschgemachtes Problem, ne? Eigentlich ist es ja schön, dass man ursprünglich sich kennenlernen konnte in der Bar oder in der Öffentlichkeit, das ist ja auch immer noch geil. ich würde am liebsten mal jemanden in der Öffentlichkeit kennenlernen, aber ich bin ja drin, wie wir schon gesagt haben, ich bleibe gern drin, und dann lerne ich ja keine Leute kennen, und das ist einfach, um echt schwierig, auch vielleicht, wie ich davon ausgehe, dass das und das und das im Profil drin sein muss, damit ich einen Anstoß habe, Leute kennenzulernen. Aber es, man kann doch nicht immer so viel Zeit damit verschwenden, mit so vielen Leuten zu schreiben und zu erwarten, dass man die dann so kennenlernt und alles, was vielleicht sonst im Profil hätte drinstehen können, auch so erfährt. Vor allem, wenn da einfach dieses Gefälle ist, dass ich das alles in meinem Profil drinstehen habe und die Person das alles schon über mich wissen kann, wenn sie auf mein Profil geht oder... Also, das ist doch, ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie schwierig. Aber ich finde es genauso schlimm, also das habe ich vielleicht auch manchmal schon gemacht, dass du Leuten dann Fragen stellst im Chat und merkst, oh scheiße, das stand auch im Profil oder wenn Leute mich jetzt schreiben, was ist dein Lieblingssong und ich denke mir, das steht in meinem Tinder-Profil, aber das ist vielleicht noch okay, weil dann hat man wenigstens eine Gesprächsbasis geschaffen, ähm, es ist auf alle Fälle, finde ich, echt wichtig, ein umfangreiches Bild von sich selbst in seinem Profil zu malen, damit man einfach den anderen einschätzen kann und nicht seine Zeit damit verschwendet, mit Leuten zu schreiben, die einfach belastend sind. Okay, irgendwie ist das jetzt ein negatives Ende für diesen Podcast, ne? Schade, ist egal, ändert sich jetzt nicht mehr. Gut, ähm, ich würde mal sagen, Grüße gehen raus. Ich hoffe, das war unterhaltsam. Wenn du noch andere Ideen hast, was echt ätzend ist auf Tinder oder irgendwelche Sachen dazu zu sagen hast, bitte schreib mir. Ich finde es vielleicht sogar ganz schön, <lacht> Gesichter zu den Leuten zu haben, die sich diesen Podcast anhören und nicht immer Mutmaßen zu müssen und zu denken, hat die Person das gehört, hat die es nicht gehört? Das ist, das ist irgendwie... ist Spooky. Also... Wieder einmal möchte ich dazu anregen, dass sich dann Dialog entwickelt. Ich, ich äh, schreibe oder schicke gerne Sprachnachrichten hin und her mit Leuten. Meine gute Freundin Alex weiß das, wie sehr ich sie äh, gerade in den letzten Tagen zugespammt habe mit Sprachnachrichten zum Thema Lady Gaga und Xenoblade Chronicles. Es tut mir leid, Grüße gehen raus. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder dieses Ventil des ähm, Podcasts habe, wo ich vielleicht das dann einfach ablassen kann und dir nicht immer so lange Sprachnachrichten schicken muss. Okay. Bye. Hey! Wenn es echt geschafft hast, dir diese Folge bis hierhin anzuhören, dann danke ich dir erstmal. Es tut mir wirklich leid. Ich habe den falschen Mikrofoneingang gewählt bei der Aufnahme anscheinend und ähm, so dürfte ich eigentlich klingen. Eigentlich habe ich ja professionelle Technik zur Verfügung. Ähm, es tut mir leid. Nächstes Mal nächstes Mal dann so sexuelle Stimmung. <lacht> Gott, scheiße. Ich kann das, das ist schon wieder so crunch. Ich kann das nicht nehmen, Alter. Ah, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Faselfussel, dem Cringe-Podcast. Und denk immer daran, nichts ist cringe, bis du es dazu machst. Grüße.